0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan joga empatado a poucos segundos do fim, passem-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel da A tropa chuta vontade, leva a vontade, leva-nos à vitória O basket, tornou-nos Warriors entre os Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há odds, bros. O foco não são os pódios. E o crossover que parte do Aprendemos com o Kobe, bro. O game é e prevalece o coletivo sobre shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do One-on-One on One by Hoopers. Primeiro episódio de 2021. Por isso, antes de mais. Gostava de desejar a todos aqueles que nos cheguem um Feliz Ano Novo, que seja um ano cheio de, de tudo bom, de sucesso, de saúde acima de tudo, de muito amor e que seja um ano especial para, para todos nós. E obrigado por continuarem aqui ao nosso lado em 2021. Começamos o ano com um convidado muito especial para mim, professor Fernando Joia. Eu não vou tratar por professor durante este não, episódio. Não. Um, Nem houve, eu me sentiria bem. Então. Eu sei, houve uma altura, houve uma altura passado alguns anos de não nos vermos, quando, de, quando eu saí do Algésia e depois cruzámos-nos mais à frente, já não sei exatamente onde, e eu tinha ganho, pelos sítios onde andei, a mania de chamar prof, pelos treinadores que fui tendo, pela também a distância que tinha entre eles, e houve uma vez que lembro-me de uma conversa do Joia, às tantas, dizer: a pá, isso, isso do prof não, não, <risos> isso não, não vai dar. Por isso, Joia. Um, obrigado por, por aceitar este convite para conversarmos aqui um bocadinho de basquete principalmente de basquete de formação que é onde o Joia dedicou praticamente a sua vida toda uh, e isso também para nós uh, traz-nos aqui algo diferente porque temos uh, trazido atletas temos trazido malta que mais até jogadores do que propriamente treinadores uh, e sempre a falar se calhar mais numa, numa vertente do basquete sénior basquete profissional e hoje acho que vamos ter aqui uma conversa diferente e acho que não é por isso que vai ser menos ou mais interessante, porque vamos estar a falar de basquete, que, é que, que é o que nós gostamos. Um, e a primeira pergunta que eu tenho é qual é a primeira memória que o Joia tem do, do jogo de basquete?
2: Primeiro, deixa-me agradecer-te o, o convite. Uh, Fizeste-me sentar novamente num banco, que é uma coisa que já há uns tempos que... Que não me acontece, Eu também estava pouco tempo sentado no, no banco. Verdade, sim. Né? É. Mas obrigado pelo convite. Pá. Acompanho esta vossa iniciativa com muito interesse. Não vi todos os episódios, mas vi grande parte dos episódios. E é com muito gosto que estou aqui, principalmente porque acho que estas coisas novas podem mexer com a nossa modalidade e dar-lhe outra dinâmica que, que às vezes que as antigas fala. as antigas não 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 dão primeira memória primeira memória por incrível que pareça é uma aula de educação física uma aula de educação física eu, eu vou dizer já uma coisa que para mim é, é determinante na minha vida profissional desportiva e profissional eu costumo dizer, a brincar, que eu caí dentro do, do caldeirão da pressão mágica. Porque desde ter tido professores de referência de educação física, a seguir ter um, formação com os melhores e ter ido parar a um clube onde a formação de treinadores também era muito importante, eu ac acabo por ser um, um grande sortudo e eu gosto de brincar com a situação se eu não Sim. tivesse aprendido nada. E se
1: não fosse se calhar, certas pessoas...
2: Exatamente. Uh, mas a minha primeira memória, eu, uh, eu não pude fazer atividade física até aos 11, 12 anos. Tive uma doença de ossos daquelas uhum. esquisitas, uh, que não, não permitiram que eu, tivesse, que, que eu pudesse fazer atividade física. Uh, e portanto, eu não faço nem a escola primária, nem numa escola normal, uh, e vou para o, quinto e, o atual quinto e sexto ano. Uh, e no quinto ano não posso também fazer educação física, okay. portanto, já tinha as aulas Porque
1: para o outro. miúdo. É só o que o miúdo mais gosta de fazer.
2: Exatamente. É? Uh, e no sexto ano uh, tenho um professor de educação física, que era uma referência e que veio a ser uma referência, o professor Vilela que, uh, apesar de ser o do atletismo, dava aulas extraordinárias de tudo. Sim, e eu ainda me lembro hoje de que as bolas de basquete eram amarelas, que não é assim muito habitual, não é? As bolas de basquete eram amarelas e eu adorei aquelas aulas que ele nos deu. Portanto, a primeira uh, memória é de 11, dos 11 anos. Na escola. Na escola.
1: Isso, por acaso, é um, tema, é um tema interessante, que é a questão da, da escola, que se calhar mais à frente vamos falar até, sei lá, porque muitas vezes é difícil conciliar tudo e, e o modelo, sim. se calhar, se fosse outro, podia ser interessante. É uma coisa, se calhar, mais para a frente. Quando é que o Joia depois começa realmente a jogar basquete?
2: Eu começo, eu tinha um primo meu, estamos a falar de Moçambique. Lourenço Marques, agora Maputo. Aonde uh, havia uma, uma dinâmica muito grande desportiva, formal. Não
1: falar dessa dinâmica, não é? O teu pai
2: viveu. Isto vai certo. ser um, uma, uma repetição da não, conversa porque, com o teu pai. Mas
1: depois vocês têm. As, cada um tem as suas. Exatamente. Histórias, não é? isto
2: vai ser, mas vai ser uma repetição da conversa com o teu Se pai. Se calhar nomes
1: comuns uh, sim, onde aparecer sim, certamente. Sim, sim, sim.
2: sim. Uh, uh, O que é que acontecia em Moçambique? Havia uma componente formal dos uhum. clubes e havia uma componente incrível e informal. Ou seja, a maioria de nós começava a jogar ok, porque tínhamos dos melhores hockeyistas do mundo Sim. e porque os pavilhões enchiam de uma maneira impressionante, às vezes não se conseguia entrar. Uh, jogava, uh, jogávamos futebol porque uh, o futebol também era muito forte, jogávamos basquete porque o basquete era fortíssimo. Pois. Uh, nós uh, usávamos as, as, as árvores e ângulos uh, das árvores e, e espetávamos cestos nas árvores. Uh, Aros
1: de bicicletas, lo... não é? das rodas das bicicletas.
2: Uh, tudo que fosse redondo.
1: Exatamente.
2: Tudo que fosse redondo. E quando não havia, não era, havia nada redondo, uma caixa uh, servia para espetar numa árvore e jogarmos. Sim. E, portanto, uh, a primeira prática é informal. Eu depois tinha um, um primo meu que jogava nos cenários do, do Desportivo de Lourenço Marques e levou-me para o Desportivo de Lourenço Marques. Portanto, o primeiro ah. ano de prática é iniciados, Desportivo de Lourenço Marques, com, só com, com aquela brincadeira da rua. Uhum. Uh, Tinha-me tido uma experiência diferente, anterior, uh, diferente que havia os famosos. Uh, torneios de mini basket uh, da Coca-Cola, uh, okay. passa aqui a,
1: a, a publicidade. Não, ainda não temos nenhuma marca a patrocinar, por isso temos uh, o toque assim, a várias aqui, para ver quem é que depois cai era, aqui. Ao fim
2: e ao cabo, como aquilo ficou a, a conhecido, okay. porque no final de cada jogo ofereciam um, uma, garrafa, uma garrafa de Coca-Cola Coca a todos os, os miúdos que jogavam. É, e se aquilo podia ser uma forma organizada, os clubes. Levavam as suas equipas de mini para lá, sim. mas podia ser uma forma de, de bairro. E nós, a dada altura, tivemos uma equipa formada no bairro, perdíamos com quase toda a gente, porque os outros, porque os outros tinham, eram, tinham treinos, sim, e etc. etc. Certo. Mas nós andámos todos contentes. Uh, muitos deles iam muitos de nós íamos a primeira vez por causa da Coca-Cola
1: lindo e quando começou a jogar tinha alguma referência lá quem era assim o, havia, assim algum jogador ou alguns jogadores uh, em Moçambique que, que já que eram ídolos que já eram referências duas duas
2: referências duas referências e as referências têm a ver com os clubes uh, aquilo era havia uma rivalidade forte o clube okay. mais forte era o Sporting o Sporting foi várias vezes campeão nacional eh, português, não só de Moçambique mas português havia uma rivalidade terrível com o desportivo porque, porque os campos eram encostados um ao outro okay. uh, e portanto eu fui para o desportivo uh, e a primeira referência, e nós depois tivemos uma, uma desilusão enorme, foi o Paulo de Carvalho o pai do Paulo do Algez uh, do... do, Algês, do, do...
1: do hum, não, que jogou connosco? Sim. O do do, do Piteco? Do... Não, não, não. não
2: do, do... Ah, do Copos? Do Copos. Do Copos. É Isso sim, que sim, eu estava sim, a tentar lembrar-me. Que é da... o Paulo, sim. O pai o é, é o, o Paulo e o filho é o sim, Paulo sim, de Carvalho sim, também. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, do Copos. Uh, ele depois vem para, para, na altura, à metrópole, vem para Portugal Continental e aquilo foi uma desilusão porque ele era okay. um dos melhores jogadores de basquete de Moçambique. Okay. A equipa do Desportivo não era muito, muito, muito forte. Mas quando com o pau de carvalho, às vezes ganhava aos melhores. Okay. Quando ele se vem embora, a miudagem ficou toda do desportivo fica toda desanimada em cima <risos> porque perdemos a referência. Uh, mas rapidamente apareceu outra referência, que foi um americano, muito diferente de tudo o que nós víamos nos outros americanos, chamado Frank Martinuk, que uh, não só era um excelente praticante Uh, como era um fulano que vivia no clube e que brincava okay. connosco e que jogava connosco. Fazia conosco. parte
1: da vida de Exatamente. toda a gente.
2: Portanto, nós uh, jogávamos com os jogadores estrangeiros uhum. uh, quase todos os dias. Uh, eles às vezes estavam a treinar não é? e nós chegávamos e começávamos a passar bolas e passando um bocado estávamos a jogar um bocado com eles. Uh, isto acontecia... Uh, eu tinha que me deslocar para, ir para o desportivo esportivo, que ainda era longe de minha casa, mas acontecia com o clube de, do meu bairro na altura, uhum. que era o Malhangalente, também foi campeão nacional uh, português, uh, em que nós chegávamos e os sérios estavam a jogar com os Júniores e com os miúdos da rua. E, portanto, havia ali uma prática informal engraçadíssima, uma dinâmica desportiva terrível.
1: Isso, o Joia falou em duas coisas que eu acho que são essenciais, e lá está, e nós acabámos por viver isso no Algés, que era, em primeiro lugar, o haver referências dentro do clube, e eu lembro-me de ser miúdo e de e tinha, tinha as minhas referências, fosse nos juniors, nos séniores, é? e jogadores, que alguns deles nem sequer saíram do Algés nem sequer fizeram carreira fora dali, mas... Mas eram referências para nós, por várias por várias questões, nem era só por aquilo que faziam dentro de campo, uh, leva-me para outra questão, por essa relação que havia. Uh, porque porque eu acho que isso é essencial para manter uh, miúdos ligados ao clube e, e a gostarem do clube e a gostarem da modalidade, que é ver essa, essa interação com os mais velhos e de pensar que um dia posso ser eu ali, posso ser igual, posso ou melhor. Uh, e nós tínhamos essa relação depois também, é só, que era a malta jogar... Não havia ali escalões, juntávamos-nos todos ali e jogava-se todos contra todos, homens, mulheres, miúdas, miúdos. miúdos e, e, e eu acho que isso é, acho que é uma coisa, uh, eu considero-me um surtudo por ter vi, vivido grande parte do, dos meus anos da infância e da adolescência, aliás, todos os anos <risos> da minha infância e da adolescência, num clube que me permite, que me deu essa, esse tipo de, de interação. E familiar, também ao mesmo e familiar. tempo. familiar. familiar. Eu, eu acho que isso é essencial. Uh, quando é que o Joia depois vem para, para Portugal?
2: Ainda há aqui uma situação no meio. Uh, antes de eu vir, uh, a dada altura, uh, dentro daquele grupo de miudagem da rua, havia um dos nossos amigos que era um excelente jogador de futebol, pelo menos para o nosso nível. Hum. E ele um dia faz uma conversa connosco a dizer que... Um, eu gostava de ir jogar futebol, mas tenho vergonha de ir sozinho. E então fomos uma série deles com ele... Uh, para ele ficar na equipa de futebol uh, ali perto do bairro uh, que era o Indo-Português que era um clube uh, que uh, popular uh, sem grandes recursos e uh, então lá fomos no final do, do treino do primeiro treino que nós fizemos uh, o treinador chamou-nos e disse pronto, vocês todos não ficam, ficas tu que era eu <risos> E eu uh, olhei para o, para, para o meu amigo.
1: Que era quem queria ir.
2: Que era quem queria e que eu achava um jogador terrível, não é? Habilidoso, muito habilidoso. Uh, e eu uh, disse: Não, eu não, não sou eu que quero ficar, porque eu jogo básquet e faço natação uh, no desportivo, portanto não sou eu que Sim, quero não ficar. É. Não, não, tu, eu era guarda-redes. Uh, uh, não, nós a ti queremos. E eu: Não, 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 não. Então, então, eu, de repente, reagi e, e, e fiz um, uma, uma pequena chantagem. Ok, eu fico, Ele fica mas o também. meu amigo também fica. E conseguimos. Conseguimos e jogámos. E jogamos. E eu cheguei à conclusão que eu tinha futuro no futebol. Um bocadinho mais futuro no futebol do que no basquete como praticante. Mas uh, ainda bem que
1: depois não foi. senão não, não estávamos aqui agora. Mas,
2: não, mas o que é engraçado é que a minha vida tem uma série de encruzilhadas. Eu uh, pertenço à primeira seleção de, de futebol de juvenis, apesar de ainda ter idade de iniciado, de Lourenço Marques, depois da independência. Uh, sou considerado uh, uma promessa uh, e, uh, e eu, a dada altura, comecei a ficar muito agarrado pelo futebol. Respondo já a outra pergunta que é mesmo no, no último dia de 75 para 76 venho para, venho para, para Portugal uh, e vou parar a Castelo Branco que era onde era a minha família uh, e, e aquilo que me apercebo primeiro, o, o ano letivo uh, no hemisfério sul acaba em dezembro
1: uhum.
2: e quando eu chego cá Estava entro mais... no segundo período certo. do atual décimo ano Uh, e a primeira coisa que os professores quase todos me dizem é, olha, coitadinho, tu chegaste muito tarde portanto este ano é para tu te ambientares e não sei o que e eu fiquei, olhei para, para, para eles mas esta gente isso acha é. que vou
1: ficar aqui um ano a enxergar isso não?
2: Aqui um ano, não, mas eu vou, vou passar às disciplinas todas acabou e então, os primeiros meses efetivamente, para aí o segundo período uh, eu só estudo, só estudo, uhum. só estudo para apanhar aquele, aquele atraso todo Uh, e uh, no terceiro período há um torneio de futebol lá na, na, na escola e a minha turma tinha poucos rapazes e eles quase que me obrigam a ir jogar Eu, nós éramos muito maus, muito maus mesmo era uma turma muito fraquinha e chegámos à final porque não sofremos nenhum golo até à final <risos> uh, e o pessoal do Benfica de Castelo Branco vem buscar para eu ir jogar futebol.
1: Okay.
2: Ao fim de um mês e pouco de estar a jogar futebol, a académica vai falar com o meu tio, que era o meu tutor na, lá, certo. a dizer que queria que eu fosse académica jogar... Coimbra. Académica de uhum. de Coimbra. Que eu fosse jogar para a académica, já assim com um contrato semiprofissional. Assim, uma coisa muito, muito empolgante na uhum. altura. Sim. Mas terminou aí a, a, a minha carreira de futebolista, porque... Eu telefono imediatamente para o meu pai, entusiasmadíssimo. -me, -me, o meu pai ainda estava em Moçambique. E o meu pai responde-me assim. Tu foste para aí para estudar. E, e, acabou, e acabou o aí. assunto. Acabou Pronto. Uh, o que acontece é que uh, eu fiquei muito desanimado com aquela situação. Não. Nós andávamos ali com uma ideia de formar uma equipa de basquete em Castelo Branco. Não havia nada de, em Castelo Branco de basquete. Mas nada era nada. Uh, havia poucas bolas uh, 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 e as que havia era uma desgraça uh, no, no, na secundária, no liceu de, uhum. de Castelo Branco. E nós, um grupo de, de miúdos que tínhamos vindo uh, de, de Moçambique, formamos uma equipa, sem treinador, e uh, em dois anos, em Castelo Branco, uma vez conseguimos ir à, à primeira fase do Nacional e a outra vez ficámos ali mesmo à bordinha. Tínhamos um grupo muito engraçado de, de, de miúdos a jogar, uh, mas pronto, mas também percebi que aquele atraso, enquanto que o pessoal que foi para Coimbra, para a Figueira, e para o Porto, tipo para Lisboa, continuaram a treino, evoluir, de... nós não evoluímos, pois, nada, nós não tínhamos treinadora, nós pois. apresentávamos sozinhos. A, a jogar.
1: E, e isso leva-me para, para a próxima pergunta então, que é quando é que começa a aparecer a vontade de ser treinador e não jogador? É aí, é aí eu, faço, altura? eu
2: faço o décimo ano lá e a, começamos a jogar, fazemos duas épocas e eu percebo que aquilo não tem futuro. A, a equipa o basquete tem Castelo Branco na altura não tem futuro. E eu comecei a pensar, bem se isso não tem futuro, nós temos que criar futuro do basquete aqui. Uhum. E então começamos a treinar miúdos de mini basquete. Eu e mais um ou outro colega uh, da, da equipa começámos a treinar miúdos do, 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 de
1: minibáscara.
2: Eu, eu venho para a faculdade e deixei aquele conjunto de, de, de miúdos, mas fiquei ali logo com a vontade com de continuar. Não é? Com a vontade de continuar uh, nesta situação. Quando chego a Lisboa e percebo que, uh, como jogador, já não tinha uhum. muitas hipóteses, ou quase nenhumas hipóteses, seria um jogador banal, porque o atraso em relação às aprendizagens que os outros fizeram...
1: Já, já, uh, criou-se ali um... Era irrecuperável. Um gap que...
2: Era irrecuperável. Uh, eu comecei a pensar... olha é, vou continuar aquilo que comecei em Castelo Branco, vou tentar ser treinador de basquete.
1: E até porque no ISEF, foi, foi para o ISEF, não é? no ISEF havia muita gente do basquete também. Pronto, essa
2: é, esse, esse é o outro, a outra situação que eu costumo dizer que... Que
1: é que faz parte do Caldeirão. Do
2: Caldeirão. Eu é. vou parar à faculdade, tenho um grupo de amigos do basquete que quase todos agora são uh, o diretor técnico, é. o, o selecionador, o selecionador nacional, uh, o, o, o responsável pela pela, pela escola de treinadoras Fazemos parte de um grupo, de um Não. grupo de amigos que joga todos os dias, que brinca todos os dias. Uns ainda a jogar oficialmente, outros só uh, no dia a dia ali. Eu ainda fiz uma época de, de, de sénior. Uh, cá, okay. cá em, em Lisboa mas percebi logo que aquilo era mesmo só para me entreter porque já não já não, havia, era, já não já estava para ir virar hipótese, já não e aí, aí queria
1: novas, há pouco perguntei quem é que eram as referências que quando começou a jogar aí nessa, nessa fase naturalmente aparecem novas referências tendo em conta aquilo que o Joia começa a querer fazer não é? o
2: gabinete de basquete da faculdade era magnífico o prof. Hermínio uhum. uh, era o, o a cabeça Daquele 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 gabinete. Eles estavam muito à frente, ele e os, e os e os colegas professores estavam muito à frente de em termos de organização, de sistematização de, das aprendizagens estavam muito, 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 muito à frente. O gabinete de básquet era uma referência nacional, okay. o gabinete de básquet do IZEF era uma referência nacional, uh, muitos deles uh, trabalhavam na ANTB já na Associação na, na, na Nacional na de Treinadores, treinadores de basquet para quem não, não está habituado a estas uh, siglas. Uh, e, portanto, havia ali uma dinâmica muito grande. Uh, isto com um, um grupo bom, que viria a ser bom, de, de, de alunos, uh, criou uma dinâmica terrível. Uh, e, 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 pronto, e saiu dali gente que... Que fez carreira na, na modalidade.
1: E quando é que começa como treinador? E fala me aqui um pouco, assim, resumidamente, porque é largo o percurso, e mas qual é como é que é o seu percurso de treinador? por onde é que passou? Uh...
2: É assim, uh... eu ainda hoje, e já não tenho maneira de, de, de resolver esse problema, porque, infelizmente, uh, uma das minhas maiores referências já não está viva, uhum. o professor Carlos Stegas, eu não sei bem como é que vou parar ao Algés. O Algés já era uma referência no, no basquete nacional. A formação do Algés for, uh, atirava todos os anos muitos jogadores para a equipa sénior que depois estavam muito pouco tempo na equipa sénior e saíam imediatamente para as equipas mais fortes, de, de, principalmente de Lisboa. E, e o Algés era assim uma referência. Uh, e eu. Tive a sorte de me aproximar de algumas pessoas que já trabalhavam no Algez, e a dada altura há um convite. Há um convite para eu ir ser adjunto de um colega nosso, o professor Alexandre Correia, uhum. que também estava quase que a começar. Uh, e fizemos uma, uma, uma dupla, acho que muito boa. Uh, trabalhámos imenso, trabalhámos imenso, porque caiu-nos no colo a equipa de séniores femininas do Algés, que viria a ser aquela equipa de séniores femininos que uh, ganhou tudo durante imensos anos. O primeiro ano de sucesso daquele grupo de, de jogadoras é com, é com o Alexandre bem. como treinador principal uh, e eu como, como adjunto, sem experiência nenhuma, caio na equipa de primeira divisão numa das equipas melhores de, de Portugal, Portugal uh, e ganhamos a Taça de Portugal e não nos deixaram ganhar o campeonato nacional. Eu digo isto assim sem sem problemas nenhuns. Uh, já sei que há, vai haver pessoas com ficar ah, com esta depois, situação depois, vem
1: cá, depois eu convido para vir cá <risos> falar sobre que, isso.
2: Há, há pessoas que não vão gostar desta desta referência, mas não não nos deixaram não nos deixaram ganhar mesmo Houve ali um um esquema que envolveu muitas coisas. Hum. Uh, e que não, não nos deixaram ganhar o campeonato nacional o CIF era a equipa de referência o treinador do CIF era, um, era o Vitor U que dominava completamente o basquete feminino uhum. uh, e, outras, e outras questões Uh, e nós temos muito sucesso nesse ano e pronto, e começa aí a minha não diga, carreira.
1: Não diga que a minha mãe jogava nessa equipa do a se tua fosse, mãe Se fosse da minha mãe, eu digo já que então o um campeonato mãe? foi mais do que bem ganho por ela A tua, mãe, está... a
2: tua mãe jogava no Cifre. jogava Mas era dessa equipa? Era dessa é.
1: equipa do Cifre. E o, o Joia está há muitos anos no Algés, passou pelo Benfica, passou... Pá, eu não tenho muitos clubes. Pois não, não o, realmente eu agora, eu agora quando, quando fiz a pergunta e o Joia estava a falar, estava a pensar, mas realmente são muitos anos no Algés alguns anos no São Benfica.
2: muitos anos no Algés na, na primeira fase. Depois há, uh, tenho um convite para... Uh, eu, a partir de uma dada altura, comecei a ter convites para as equipas, na altura da primeira divisão, que agora seriam as da Liga. Uh, porquê? Porque uh, eu ia formando gerações... Uh, e quando essas gerações chegavam aos seniors, eu voltava, voltava ao, ao
1: início isso é uma, por acaso, sem querer interromper o seu raciocínio mas isso é uma coisa que eu acho interessante há treinadores que gostam uh, e, e por conversas que vou tendo com malta, sei que há uns que gostam outros que não gostam mas isso eu acho que é um esse percurso de apanhar a geração e levá-la até ao fim porque em termos de continuidade do trabalho acho que permite ao treinador planear a coisa a longo prazo ou a médio prazo, que é como deve ser a formação, eu acho isso interessante eu, por acaso não sei qual deixa -me, é a sua deixa -me, opinião
2: deixa-me dizer sem, sem, sem deixar de responder à tua pergunta deixa-me dizer, o que acontecia no Algés era que era outro local ótimo para, para a formação de treinadores porque quando eu vou para lá uh, tenho o Jorge Adelino uh -huh. e o Teigas, o Teigas e o é. Carlos Teigas uh, a tomarem conta do basquete a organizarem o basquete a, a darem apoio aos jovens que uhum. estavam a começar mas era um apoio a sério uh, nós mas. tínhamos reuniões semanais de treinadores em que se falava de basquete como eu depois tive muita dificuldade de, noutros locais de fazer uma de vez em quando mas. portanto havia ali uma formação muito séria de treinadores uh, e isso, mais uma vez é a tal situação, quer dizer e por ali passaram outros treinadores de grandes referências, alguns que tinham sido meus professores na, na faculdade, um, e, outros, e outros de grandes referências da, da modalidade, fizeram com que uh, nós ali só tínhamos uma hipótese, uh, trabalhar muito bem, uh, sermos bons, ou então uh, não, não, o, o, o nível era muito, muito, muito alto. Um, Agora, respondendo à tua pergunta, eu tô, estou no Algés uh, até a dada altura pegar numa equipa sénior. Uhum. Uh, nessa equipa sénior. Uh,
1: foi antes Não, de foi, é, foi foi Porque é, é, é é uma, depois passou a É mesma uma situação coisa. anterior okay.
2: que acabou da mesma maneira. Okay, okay. Que acabou da mesma maneira. Pois, é seja, que
1: eu estava a perguntar, porque agora estava a ver, espera aí, foi connosco. Ou
2: seja, uh, o Algés não tinha estrutura para um trabalho sério com, a, com as equipas séniores, uhum. uh, mas eu consegui convencer uma série de, treinador, de jogadores que nós íamos fazer uma ou duas ou três ou quatro épocas como fôssemos profissionais com as limitações uh, que, Óbvio, que havia, é? mas como fossemos profissionais. Uh, e no primeiro ano nós não subimos de divisão para aquilo que agora é pro liga, uh, um, porque aparece os aparecem os correios que iam ser a, a PT mais tarde a PT sim. A, a PT uh, e aparece logo como uma equipa montada e como uma equipa com, com, com estrangeiros, com uhum. americanos etc etc e nós ficamos não é um ponto na classificação, é um ponto de estar à frente, da, da, um ponto de, de lance livre. Um ponto livre, marcado. de sim, lance okay. livre. Uh, de ficarmos atrás, um ponto do, da PT, do CTT, não sei se chamava CTT, era CTT, Correios, uh, que, subiram, que subiram eles. E no segundo ano, uh, subimos, subimos nós. Okay. pronto O que acontece depois é que... Uh, eu digo, olha, para continuar isto é, é preciso outro tipo de estrutura e eu deixo os séniores porque percebi que não ia haver essa estrutura. Voltei novamente só para a formação. Aí tenho uma série de, de equipas da, de, na altura da primeira divisão uhum. a, a convidarem para ser treinador de séniores. E eu tomei uma, decis, uma decisão que foi não fazer o trajeto para as equipas séniores por duas razões. Duas razões que eu acho que são importantíssimas. Uma, eu acho que o basquete só pode ser a sério, como outra coisa qualquer, sendo profissional. E portanto, eu não tinha condições para ser profissional, porque uh, tinha a minha profissão certo. e não havia não condições. Ia estar 100 não, ia, não, havia, não havia condições económicas uhum. para ser só treinador de basquete, fosse onde fosse. Uh, e segundo, epá, eu tinha assumido a situação de familiar e tinha filhos e queria que os meus filhos tivessem pai. Claro. E portanto, recusei sempre as equipas sénior e tive bons, muito bons, muito bons contratos. Podia ter tido bons contratos, mas, pura e simplesmente, disse que não. Sim. E o que acontece é que continuei na formação. Pronto, há ali um momento em que há ali um desentendimento entre pessoas, não nunca com o clube, eu nunca me zanguei com o clube. Uh, e agradeço muito e isto é uma coisa que eu digo do, do, do fundo do coração agradeço muito a oportunidade que o Algés me deu uh, e eu decido parar uh, e no momento em que eu decido parar uh, o Benfica pá, vem em cima de mim uh, chegaram a ir ao Algarve eu em férias que queriam que eu fosse coordenar o basquete do Benfica etc etc portanto sei lá, à volta de quase 20 anos no Algés, três anos no Benfica, um ano como coordenador e depois dois anos só como treinador, uhum. uh, num momento muito difícil do, do Benfica... Clube, Uh, com o basquete muito...
1: A banar e acabou até...
2: Desorganizado. Uh, apanhamos no... apanhamos a, a, a fase da de, de construção do estádio, portanto não tínhamos não sítio onde treinar. Pois, sim, sim, eu lembro. Uh, e a equipa, mas mesmo, mesmo assim, a equipa profissional nesse ano? Mesmo assim eu, eu, conseguimos o conseguimos que, uh, que o, a equipa de, de sub-20 fosse campeã nacional. Uh, e começámos a, a, a organizar, eu e depois mais pessoas, uhum. o professor Tavares, uh, levámos para lá um conjunto bom de treinadores, começámos a organizar a, a formação. Mas pronto, aquilo terminou rapidamente porque uh, o Benfica achou que não era por ali que queria ir e eu nem vou fazer mais comentários sobre esta situação. Três anos no Benfica e no último ano do Benfica, já ando o pessoal do Algés outra vez uh, okay. a telefonar-me e, uh, e aconteceu-me uma coisa terrível que foi uh, nós eu, no último ano que estive no Benfica estive com iniciados porque decidimos todos vir-me o mais para baixo possível uh, o Paulo Nuno acho que ficou com o mini eu fiquei com os iniciados o professor Tavares ficou com, com, com os uh, cadetes uhum. Portanto, vamos montar isto de, de princípio e vamos montar isto bem. Pronto, o projeto foi por água abaixo. Eu estou com os iniciados. Primeiro jogo de treino faço com o Algés, Levámos um treinão, uma coisa do outro mundo. Assim, tipo 40 pontos. Saímos de lá todos desanimados. Eu próprio, que tinha a noção da perspectiva, a dizer pronto, esquece que este ano não vale a pena. E acabámos a época... Uh, a ganhar-lhes por uh, 17 ou 18 pontos Sim. ou não sei o quê uh, para mim uh, jogar com o Alges era um sofrimento era evidente que, que fazia tudo o que devia claro. fazer mas era um sofrimento terrível uh, e pronto, e depois volto para o Alges, as pessoas insistiram muito muito, muito, muito e eu volto para o Alges e faço os, aqueles anos todos até à situação com a tua geração em que somos campeões em sub-18. Eu acho que
1: o Joia foi para o Benfica depois de mim.
2: Pois é isso. É, é isso.
1: Depois volta e tem aquela geração do Zé Maria exatamente, e da malta que vão à fase final, exatamente. que era uma equipa que ninguém dava nada por ela. Quando eu
2: volto, quando eu volto do Alge do, para o Algés, não reconheço o Algés. A é. formação estava desorganizadíssima. Uh, nós tivemos ali períodos difíceis. Uh, o Jorge Adelina, da altura, sai do Algés. Uh, o, o Carlos Teigas uh, deixa de poder uhum. treinar por causa dos problemas de saúde deles e eu vejo-me ali sem treinadores, uh, olho em volta e não vejo pessoas que pudessem encaixar naquele projeto então começámos a formar jogadores. Uh, a formar, os jogadores para a formar treinadores.
1: Há um treinador que me diz uma coisa, por acaso, e eu acho que, acho que lá está, um, um treinador tem que saber quem é que são as pessoas que têm à frente e acima de tudo mais do que formar jogadores está a formar pessoas e a abrir-lhes portas sim, sim. e a encaminhá-los, acho que é esse o Não trabalho do um treinador de, de formação você. e há uma pessoa que tem o Joia como, como referência que é o César, que me contou já a história e falamos muitas vezes sobre isso de como o Joia ele tinha 18 anos e lhe disse para o César se calhar um pouco aquilo um pouco como o Joia também passou de, Não tem jeito nenhum para isto olha, como jogador. Isto se calhar não vai dar, mas tu, como treinador, eu já percebi ah. que sabes ler o jogo, percebes? E, o jogo? Era uma coisa que me. E devias, foi uma aposta ganha. E foi uma aposta ganha, porque para mim sou suspeito que sou amigo, mas é dos melhores treinadores da geração dele, que, e até Senhor, a nível de formação que eu Senhor, vejo aqui em Lisboa.
2: Mas nós formámos uma série de treinadores, muitos mesmo, que só não tiveram muito sucesso porque por questões ou dos estudos, ou já da vida profissional, tiveram que abandonar. Uh, Formámos uh, uma série deles, sei lá, sete ou oito, de grande qualidade.
1: Mas isso, isso toca, o, o Joia já tocou aqui em dois pontos que eu, que eu tenho aqui nas minhas notas, que gostava de ver consigo e de falar consigo, que é, em primeiro lugar, já falou algumas vezes da profissionalização. É utópico pensar que que vai haver profissionalização no basquete, na formação principalmente, ter treinadores a viver, já houve casos, e cá em Lisboa, tenho conhecimento de alguns, mas são em clubes como o Benfica, que têm condições para ter isso, e se calhar nem eram todos, eu lembro-me, por exemplo, nos últimos anos, havia o Góram, e não sei Sim. se havia muito mais, não sei, a não conheço Série. a realidade. pronto os, os, os uh, mas, os treinadores os Mas não sei se outros clubes terão essa, essa possibilidade, mas isso, eu acho que era um passo gigante Lá está, para pessoas, se calhar, em certas alturas da vida, não opto, ok, isto não me vai dar nada, vou ter que ir acabar o meu curso, vou ter que ir trabalhar para outro sítio. É utópico pensar que isso pode acontecer? Miguel, uh,
2: aquilo que eu, que eu, uh, eu aqui há um tempo, fiz uma reflexão, quando parei uhum. uh, de, de ser treinador, uh, ati, no ativo, fiz uma reflexão sobre o trajeto todo. E uma das situações que eu uh, cheguei à conclusão Uh, e até acabei por fazer um pequeno vídeo e depois fazer uma pequena apresentação com a Associação de Basket de Lisboa, e, e penso que a NTB também se associou, em que eu dizia uh, chamei aquilo Give Me Five, só para Sim. e uma das, das situações que eu acho que tem que mudar rapidamente, porque senão nós vamos continuar a fazer sempre a mesma coisa. Cada vez fazemos melhor. Atenção que eu não sou daquelas pessoas que acham é que, que antigamente agora, é, que era, é que era muito bom e que na altura é que formávamos muito bons jogadores e que agora não se faz nada disso. Sim. Antes pelo contrário.
1: Até porque hoje há mais informação, há outros tipos de. Os né?
2: jogadores, as equipas, o basquete é melhor agora do que era anteriormente. O problema é que os outros evoluíram mais do que nós. E portanto a distância aumentou, aumentou brutalmente. Brutalmente. E portanto, e tem a ver com isto. Tem a ver que, que os outros começaram a, a, a trabalhar de uma forma profissional pois. e nós continuamos com este amadurismo uh, que é mesmo muito mau, porque uh, nós entregamos a formação inicial dos nossos jogadores.
1: Isso é o, o que é que vai dizer. Ao os pessoal
2: que tem menos conhecimento do jogo, e menos isso... seguranças, menos menos tudo.
1: E isso é outra pergunta que eu tenho para si, era aqui o segundo que já falou. Deixa-me só, de, deixa só
2: terminar. Se não se avançar com o profissionalismo, que tem que, na minha opinião, começar pela gestão superior, certo. que depois tem que descer para os clubes e haver dirigentes profissionais e alguma parte do grupo de treinadores tem que ser profissional, tem que pensar naquilo só uh, claro. e ponto final, eu, eu conto sempre esta história. 1980 e, e qualquer coisa. Vamos imaginar 85, 86. Uhum. Uh, eu, este grupo de amigos da faculdade alugava uma carrinha de nove lugares e ia a Espanha, a França, chegámos a ir à Itália, fazer o quê? A Palma de Maiorca, Espanha, básquet. que é a Espanha, não é? Uh, ver Basquet íamos ver um campeonato do uhum. mundo ou um campeonato da Europa ou de formação ou de sénior e escolhíamos em função de haver um clínico internacional naquela situação uhum. portanto aproveitávamos fazíamos férias, éramos todos uns, uns desgraçados sem nenhum mas conseguíamos montar este esquema eu uh, estive muito na, na, na génese deste, deste projeto porque eu a dada altura numa daquelas reuniões de treinadores disse, epá eu gosto imenso do que os profs aqui no, na faculdade nos ensinam Mas o basquete não pode ser só isto. Porque eu vejo... Eu em Castelo Branco via a televisão espanhola. Okay. Cada vez que eu ia a Castelo Branco, eu estar com o meu pai, estar com, com a minha família, eu via papava os jogos todos que davam na... Eles jogam muito melhor do que nós. Portanto, o basquete não pode ser só isto. Nós temos que lá ir fora perceber e esta é outra das dimensões isso que é o E Isto é outra
1: dimensão que agora até é mais fácil de alcançar, é evidente, não é? Porque é lá está, era preciso meter-se numa carrinha com não sei quantas pessoas para ir. Miguel, a situação era foi a primeira é bancarrota portuguesa. Nós
2: tínhamos que levar o dinheiro escondido para quando passávamos a fronteira porque havia um, um, uma quantidade pequeníssima de dinheiro, de divisas que nós podíamos tirar do, do país. país sim, sim, sim. E portanto nós andávamos a arranjar estratagemas para ter algum dinheiro lá fora. Passávamos uma semana, uh, uh, o máximo foi 10 dias em Florença, num, num, num campeonato, num, num, não foi um campeonato, foi um torneio uh, onde estavam uh, uh, equipas da NCAA, outra das outra, minhas paixões, sim. Uh, e um clínico brutal, com, com treinadores de, de qualidade extraordinária, em que nós viemos de lá vão ver, era isto que nós precisávamos de ver. Pés. É muito bom o que nos estão a dar aqui, mas é um bocadinho do basquete.
1: Uh,
2: voltando ao profissionalismo, eu em 85, 86... Uh, numa das saídas, em que já não foi com o grupo todo, foi com um grupo muito mais pequeno, não interessa porquê, fiquei em, em Barcelona, os outros vieram e eu fiquei em Barcelona. E eu, uh, a dada altura, digo, tenho que ir a Badalona. Tenho que ir a Badalona a ver o que é que se passa. O que é que se passa ali? Uhum. O que é, que é que eles fazem? E fui. Bem, passei lá uns dias... Uh, terminei dentro de campo uh, uh, como fosse um treinador. Comecei no, cá fora e depois houve ali uma uhum. evolução que agora não interessa. Mas terminei dentro de campo. Tive uma hipótese de ficar, de ficar uh, e não podia, porque na altura já era professor e, portanto, já tinha aceito o. Implicava aceito, outras coisas. Implicava uma confusão muito grande. E, e também não tinha segurança nenhuma de que Sim, depois tá? aquilo resultaria, uh, mas a última conversa que eu tenho com o coordenador do, do basquete, ele faz-me esta pergunta. Olha lá, tu disseste no primeiro dia, quando chegaste aqui, disseste que eras professor e depois disseste que eras treinador. Nós já vimos, eu já vi que tu és treinador. Então, mas como é que és, professor ou és treinador? E eu disse, olha, até às 6 da tarde, eu sou professor. <risos> eu professor. Das seis da tarde em diante, eu sou treinador. E ele olhou para mim e disse assim, agora repara, 85, vamos dizer Sim. 85. Ele olhou para mim e disse assim, ah, pois nós há 20 anos também éramos assim. É. Portanto, eu não tenho dúvida de que ou nós damos o salto para algum profissionalismo, para em pouco tempo chegarmos ao profissionalismo quase total, tem que haver treinadores profissionais nos clubes. Podem
1: não ser todos, mas tem que haver tem um que ver, grupo que, seja, que, ver, que se dedique... Que ver, nem que se que se seja se... para coordenar coisas os que, que não são profissionais. Tudo.
2: Claro. Tem que se dedicar àquilo tudo. Nós, a profissão de professores mudou muito. Sim. Uh, nós, uh, até uma dada altura, tínhamos muita disponibilidade de tempo. Uh, era uma das coisas boas de ser professor, uhum. era que havia uh, alguma disponibilidade de tempo horário, para além do horário, do horário de aulas. E isso permitiu... Uh, muitos treinadores de muitas modalidades investirem no desporto de uma forma quase profissional uhum. certo. eu nunca aceitei as equipas séniores na altura em que tive a oportunidade de treinar equipas séniores porque eu dizia que uma das condições para ser treinador de séniores era ser profissional Todos eu sabia, jogadores profissionais como é, que é que eram, claro. como é que o treinador não podia ser profissional claro, claro, claro. pronto e, e continuo a dizer isto. É um dos meus cinco daqueles, daqueles esquemas. Dessa tal
1: apresentação. Dessa tal
2: apresentação uh, que é ou nós, todas as estruturas têm que passar para uma situação profissional. E a primeira, e a primeira que tem que... As primeiras têm, são as associações e a federação. A federação tem que ter outra dimensão. Tem que ter outra, outro impacto uh, na, na modalidade. A primeira vez que nós fomos a Espanha, nesse grupo de uhum. treinadores, ficámos lá num, num hostalzito qualquer. E, 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 e no primeiro dia que estivemos a ver televisão, uma, uma uh, televisão aut, uh, uh, autonómica, que eles chamam assim, portanto, de uma região, fazia publicidade ao basquete. Não era ao clube da região, era, era ao basquete.
1: E mas, eu disse
2: assim: mas espera aí. 80, e outra vez 80 e qualquer coisa. Espera lá, mas se estes fulanos que estão muito à frente de nós precisam de fazer isto, não é? E depois sim, havia publicidade sim, sim. também aos jogos. Mas se eles precisam de fazer isto, nós andamos a dormir completamente. Claro. E, portanto, ou conseguimos, aos poucos, ir profissionalizando uh, a modalidade, ou então vai ser sempre isto que
1: temos. E isso... Eu... Eu acho que respondo também àquilo que eu, que eu lhe queria perguntar a seguir e que o Jair referiu aí também a certa altura. Para uh, já referiu quando, nesse projeto em que esteve no Benfica, uh, os treinadores mais velhos, digamos assim, quiseram agarrar na base da formação e começaram com mini básquet iniciados e cadetes. Um, e, mas isso, lá está. E depois também falou quando outros clubes agarram no pessoal mais novo e põem o pessoal mais novo a treinar os mais novos. Se calhar essa falta de profissionalismo é o que depois também to torna pouco atrativo a que pessoas em fases de vida mais avançadas, em que há outro tipo de responsabilidades fora do basquete, que se calhar não, não tenham tempo, tempo e, e não há depois este tempo, o dinheiro, para, para que, que se dediquem eles nós aos novos. Nós no é, o que eu
2: te dizia há bocado, nós no Algés perdemos uma série de treinadores, porque quando apareciam as oportunidades profissionais dentro da área uhum. deles, eles tinham que deixar, claro. tinham que deixar aquilo. Portanto... A situação para mim é, é, é extremamente clara, ou nós avançamos noutra perspectiva, ou então isto não... não...
1: Nós, no, no início da conversa, o Joia quando falou que a primeira memória era na escola, eu veio logo aqui um tema que eu queria discutir consigo, falar consigo, saber a sua opinião, que era a questão do, do modelo, do nosso modelo escolar, e o Joia estando nos dois lados da, da balança, nós É possível encontrarmos aqui um modelo ideal para que um jovem na sua formação consiga conciliar estudos com basquete, neste caso basquete, que é a nossa modalidade, mas com outra modalidade qualquer, de forma mais fácil, pelo menos. E eu digo isto, eu tenho um exemplo que para mim é o, foi o, o exemplo mais óbvio de que as coisas de cá não funcionam bem, que foi num dos meus anos na faculdade ter o Nelson Evra na minha turma. E ele tinha, sido, tinha acabado de ser, nesse verão, campeão do mundo em Osaka, no, no Japão. Um, e depois, a vida dele, para ser o melhor atleta do mundo em Portugal e estudar ao mesmo tempo, era caótica. Ah, vai ser possível algum dia, ou, 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 ou o caminho é entrar aqui se calhar mais nas escolas e as escolas serem escola-clube? Ou, ou isso só vai ser possível chegar nos privados, como já há alguns casos, eu há uns anos, e o Joia depois, de, quando era meu coordenador de, de estágio, no, quando eu tirei o nível 1, eu estava no, no parque, que era um desses projetos. Um, como é que o Joia olha para este, este este modelo, vai ser possível cá ou acha que não?
2: O nosso sistema de ensino está apontado para meter alunos na faculdade.
1: E esquecer um pouco o desporto, tu, né? re... a não, educação não, não. Um física...
2: e os que não vão para a universidade. Pois. Portanto, não é só o desporto que fica para trás. Há mais coisas que ficam para trás, mas vamos ficar pelo desporto. Porque então começamos aqui a falar de coisas que não interessam nada. Uh, é impossível, quase em Portugal, e, e, e vamos às vamos nossas referências de, do motociclismo, do, do futebol, da natação. É um esforço familiar. Não há apoio nenhum. Um, Há uma série de, de jovens que têm ou uma vida louca ou abandonam os estudos.
1: E atenção, e há, há casos, mas são exceções que conseguem, não é? De, o Paulo Pinto, por exemplo, era médico e há outros, há outros casos, mas, mas eu joguei com o, o Fernando Sousa na Académica, é. que fechou a ir à seleção nacional de séniores, e tem duas licenciaturas deve ter mestrado deve ter, e era e trabalhava no IPO em Coimbra ou seja e fazia estudo e ainda foi à seleção no meio disto. mas são casos mas são casos são é, casos. é isso são pontuais que não que não são que não a representam, regra. Que não representam que não representam o todo claro, claro.
2: Uh, Miguel uh, os outros países não se organizam da nossa maneira para o desporto o problema aqui uh, e vamos falar um bocadinho sobre política o problema aqui é que o desporto é uma coisa que é tolerada, não há desígnio nacional no desporto. É uma coisa que é tolerada, ok, estes tontos, agora estou de exagerar, deixem-nos deixem lá de andar. dar aos pinotes. E depois, quando algum deles uh, tem protagonismo, para tirar fotografias com umas pessoas que gostam de se associar e, e mostrar... Que supostamente apoiaram o seu projeto desde o início. Ou são as famílias, Sim. ou são os clubes que estão de depalparados que fazem esse trajeto, ou então, uh, não existe, não existe uh, é quase impossível ser atleta de alto rendimento em Portugal. E, e vê que a maioria do, dos do, nos últimos anos, a maioria dos nossos atletas de nível europeu, de nível mundial, têm que sair, têm que ir treinar para, para fora, uh, para serem profissionais. Uh, é. O desporto é tão a sério neste momento, a alta competição, eu acho que as pessoas cá nem, nem sabem o que é, que é a alta competição neste momento. Uh, é então os nossos políticos muito menos. E, e vemos depois quem é que é escolhido para, para secretário de Estado ou para ministro que tutela São pessoas que nem sequer
1: estiveram no desporto, não é? Não fazem
2: a mínima ideia. É uh, mesmo, mesmo nós, treinadores, Uh, que nos interessamos por, por, por aprofundar as coisas, não, não fazemos a mínima ideia do que é trabalhar àquele nível. Uh, só há uma hipótese mesmo, é sermos profissionais e é, e é, e é um envolvimento fortíssimo naquela situação. Uh, portanto, não há política desportiva. Uh, a escola só, só prejudica os, os alunos. Uh, uh, eu dou sempre o exemplo de uma das nossas olímpicas de ginástica uh, rítmica, do nosso clube do uhum. Algés, que na faculdade de educação física e desporto de teve que de deixar uh, a competição para conseguir terminar a licenciatura
1: pois. E, isto, isto não faz é, isto é, diz é, tudo, o, isso é o clube mobilizado isto diz tudo,
2: portanto é. a Clara Pissarra teve que deixar a competição para completar o
1: curso. Ou seja, em vez das coisas funcionarem de forma orgânica, ela teve que tomar uma opção de uma ou outra. Pois, isso é. aí, e, e isso também... Lá está. Essa, essa falta de, de... profissionalismo, ou, de, ou até de, de apoio e de organização, de tudo, leva-me aqui a um, a um tema, e o já há falou disso, que acha que o basquete agora está melhor cá, mas que os outros estão muito melhores e evoluíram muito mais, Uh, durante alguns anos, uh, e agora, agora começo, eu, eu acho que agora estamos melhor nesse aspecto, mas durante alguns anos houve aqui um, eu acho que há um gap muito grande entre uma geração muito boa do basquete português, que inclusive levou a seleção a dois europeus, uh, e essa malta há poucos ainda a jogar, eu acho que assim de repente só me lembro do Betinho, do, do João Gomes, eu acho só, que não há mais ninguém, uh, o Miguel Miranda, o Carlos, o João Santos, o Benhava, esses já todos, e o Zé Costa ainda está a jogar, não é? Sim, o, Zé. o Zé, Zé não vai acabar. Pois, o Zé Costa, o Zé ainda Costa ainda está, está a jogar. Não vai acabar. Uh, mas, uh, mas eu acho que houve aqui um gap muito grande e agora finalmente, eu acho que até aquela geração que, que foi campeão da Europa de, de Divisão B, uh, acho que começam a aparecer novos, novos jogadores que se, que se estão de facto a impor na nossa Liga. Essa, essa, essa falta, essa falta de, de, de mal está a impor-se durante muitos anos. O Joia acha que tem a ver com trabalho que não foi feito na formação, ou que podia ter sido feito de melhor forma, ou tem a ver também com, com mentalidades, de, de, o pessoal estar menos predisposto, se calhar, a sacrificar-se como outros uh, sacrificaram, ou outra questão ainda, que tem a ver com, com o número de estrangeiros. Muitas vezes houve muita gente que acusou uh, de haver um, não haver limites estrangeiros, que isso tapou as portas aos portugueses, depois uh, deixou de haver esse número de estrangeiros, uh, aliás, passou a haver outra vez limite, agora já não há. Porque qual é a razão que o Jai aponta para ter havido assim, um gap tão grande entre gerações?
2: Primeiro, uh, acho que uh, o trabalho com a formação piorou uh, do ponto de vista do objetivo. Passou a ser objetivo ganhar uh, e deixou de ser objetivo formar jogadores.
1: Isso é uma pergunta que eu também tenho para si. Que é Ganhar ou formar ou os dois?
2: Dá para fazer as duas. Dá coisas. para
1: fazer as duas, claro. Se tu fizeres... Porque se um, jogador, um, jogador, um miúdo se andar a perder a vida toda às tendas, não quer jogar mais aquilo, se, não é?
2: Se tu fizeres um trabalho, se um clube fizer um trabalho sério com uma geração, essa geração, a menos que tenham uh, muitas dificuldades uh, e não tenham características para o jogo, mas a partir do momento em que há propensão para o jogo. Que há características físicas que ajudem uh, e que há ali um equilíbrio uh, entre as características dos jogadores. Essa, essa, essa geração pode não ser campeã nacional, mas vai não, estar em posição mas vai de Mas sempre na Foi disputa feira Foi o que aconteceu na coisas. nossa
1: geração, não é? Perdemos para aí três ou quatro finais até ganharmos um. Exatamente. Pronto.
2: Portanto, a, a primeira
1: para um mim pequeno aparte, um pequeno à parte. Estou a falar de nacionais, porque distritais esses nem, Sim, era, esses uh, nem houve, uma
2: altura, houve uma altura que eu não sabia Não sabia disto. Até foi uma pessoa de fora do clube que, a dada altura, chegou ao pé de mim e disse assim: Ó, oh, prof, nos últimos 12 anos o Algés ganhou 10 vezes, 9 ou 10 vezes, já não tenho Vamos a certeza.
1: Regi regionais. Vamos dizer 9. Sim.
2: Regionais de Sud 18 Portanto, porquê? Porque tudo era apontado para, para, para a ali. formação dos jogadores para serem jogadores séniores, uh, independentemente do nível que iam ter em, em, em séniores, uhum. uh, havia uma programação, havia um, 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 havia etapas, uh, pronto. Vamos à, à, à situação porque é que isto, porque é que nós não não estamos a deitar cá para fora a primeira situação eu acho que tem a ver com o próprio
1: isto. trabalho em si.
2: Uh, o trabalho está muito centrado na vitória, os treinadores de formação são avaliados se ganham ou não ganham, e portanto fazem tudo para ou ganhar. Ou seja, até
1: é um problema se cá de quem coordena e não de propriamente do, do treinador em si, que às tantas está a responder aos objetivos de quem está a Miguel, coordenar. Miguel,
2: é? sabes que eu tenho uma perspectiva da evolução da modalidade em Portugal. A dada altura, anos 80, a partir de 74, 75, os treinadores tomaram conta da modalidade do basquete. E foi o nosso período de melhor. Uhum. E há um momento em que nós conversamos uns com os outros e há uma espécie de tomada de decisão que é, para nós continuarmos a evoluir, precisamos de deixar de ser dirigentes ao mesmo tempo que somos treinadores.
1: E focarem-se só no treino. E
2: focarem só no treino. Só que não houve formação de dirigentes. E, portanto, os dirigentes... Não são o problema do basquete português, não
1: é nada disso. Claro. Mas, Sim, não se pode apontar, não há um problema, não há problema.
2: Mas a verdade é que se perdeu uma certa liderança do trajeto que se queria ter. E neste momento, os treinadores de formação, até no mini são mais avaliados pelas vitórias que têm do que pelo trabalho de qualidade ou não que fazem. Desde que ganhem ao fim de, no fim de semana estão a fazer um bom trabalho, para eles próprios
1: sim, sim, sim. E, para e para o, o clube. clube. Supostamente para o clube, para aquilo que o clube acredita ser bom. E portanto... Mas isso uh... aí choca logo com outra coisa, da formação. Porque o, o, para mim o grande valor, e o Joia foi o meu treinador durante, eu nem sei quantos anos, mas foi se calhar a pessoa mais influente nesse sentido, que é a formação, a grande, grande mais-valia é a transmissão de valores. E, e um treinador que passa a um miúdo, que o, o, o importante ali é ganhar, ganhar também é ganhar, mas há muito mais coisas e às vezes o ganhar a todo o custo na verdade está a, a passar maus princípios e maus valores, não é? Miguel, eu costumo dizer sempre que os
2: miúdos e as miúdas que começam a jogar, seja o que for, de uma geração, quantos é que têm condições para serem profissionais?
1: profissionais de, sim, são poucos.
2: De alto nível. Sim, sim. Um, se houver um por geração, é ótimo. Tivemos gerações... De, de um ou outro clube deitaram 3, 4, até 5 jogadores para, para seniores extraordinário e os outros? Os outros vão ser pessoas claro. vão ser cidadãos
1: vão ser profissionais não, ser outras profissionais, áreas. não
2: sei o que e eu costumo dizer isto muitas vezes e é muito sentido eu estou-me burrifando para os campeonatos todos que ganhámos regionais, uhum. nacionais, etc, etc, e foram significativos em número uhum. e, em, e em, em qualidade. Mas estou, sou muito, estou muito mais uh, contente com o trajeto que a maioria dos nossos uh, jogadores fizeram uhum. e que chegaram a ser bons profissionais, uh, boas pessoas, uhum. que é outra coisa que se perdeu completamente... No nosso básico, interessa muito se somos boas Sim. pessoas, se não. E, portanto, eu acho que se perdeu o rumo. Aquilo que eu te dizia há bocado, os treinadores abandonaram a definição do rumo, entregaram isso a outras pessoas, que é como deve ser, mas perdeu-se completamente a noção do rumo. E, portanto, havia um rumo da modalidade e agora as coisas acontecem porque num dado clube aparece um grupo de jovens, sejam rapazes, sejam raparigas, com condições para serem, uh, terem bom nível uhum. e aparece um conjunto de treinadores que trabalham com eles ao longo da, da, da vida desportiva. E aquilo acontece quase por acaso. Peixe. Porque, ou outra... porque, porque
1: se juntou aquele grupo, não, não, porque, não, não porque se formou, ou seja, não porque houve um trabalho de, de, de evoluir aquele grupo até é, A outra ponto, coisa é? que, eu,
2: que eu digo é: é eu em, em 80 e qualquer coisa, antes dos anos 90, lembro-me que troquei com o professor Tavares. O professor Tavares estava no Queluz e eu estava no Algés. Troquei com ele o, o que era os o nosso documento de trabalho no Algés.
1: O Joia tem, tem dossiês como o Prof. Tavares, com tudo o que é...?
2: Tenho. Agora, quando, quando tive que fazer uma mudança de casa por, por questões matrimoniais, Sim.
1: Uh, a, a... O João ficou com os dossiês Sim,
2: quase só, quase só. Uh, Os, os, uh, os dossiês estão guardados Num dado okay. sítio de um familiar De uma casa de um familiar okay. o, prof. Uh,
1: Tavares, o prof Tavares Aquilo era, ou por, era por menores Que não lembravam ninguém Nós
2: tínhamos tudo, 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 tudo. Uh, ainda, há, ainda há pouco tempo A, a conversar com, com, com a minha primeira mulher Falávamos sobre no meu escritório havia uma zona que no final da época ficava livre mas que uh, no final de setembro apareciam umas folhas de, eu tinha que ir à Xerox uh, em, em, em Lisboa porque era a única que fazia formatos grandes estava o planeamento todo da época, da época é. em papel e isso existe lá nos, uh, nos dossiers uh, a organização é importantíssima claro. Esta troca que nós fizemos, eu e o professor Tavares, de tomar lá o, o programa de ensino do básico do Algez, e ele deu-me o do que é luz, neste momento eu tenho muitas dúvidas que haja um clube em Lisboa que tenha uma coisa destas. É. Então, eu, eu, eu que até o ano passado estive na formação dos treinadores, costumo dizer que nós temos que encarar a formação dos jogadores, o treino, a formação dos jogadores, da seguinte maneira. Estamos no meio do oceano, 360 graus à volta, só mar. E temos combustível para chegar a um porto seguro, mas só temos esse combustível.
1: Só dá para, ir, só dá para fazer o caminho uma vez.
2: Tens 360 hipóteses Sim. De... de navegar. O que é que tu precisas de saber? Precisas de saber de meteorologia, precisas de saber de correntes marítimas, precisas de saber, estou aqui agora a tirar, de navegação, de mecânica, Dos se ventos, tivermos um não problema, sei que, sim, não sei o quê, não sei tá. quantos. É o, é o trabalho de um treinador. Sim.
1: E quanto mais informação conseguir ter, Porque se,
2: se eu começo para um sítio e depois viro para a esquerda, e depois viro outra vez para a direita, e depois volto para trás, morro? morre no, no meio do mar sem chegar ao, ao objetivo. Isto chama-se planeamento. Às vezes o planeamento falha. Nós temos esta e frase. Se o
1: planeamento falha é preciso saber readaptar se calhar o, nós temos, o que era o rumo. Mas... Nós
2: temos, alguns de nós, temos esta frase que é uh, é possível uh, uh, o, o planeamento uh, permite-nos improvisar. O improviso não nos permite planificar. Certo, não é? certo. Portanto, se nós não sabemos para onde é que queremos ir, lá está o mar, não, é? não sabemos o que é que devemos fazer, não sabemos como é que devemos fazer, e não temos mais outro tipo de conhecimentos à volta da psicologia, disto, daquilo e daquele outro, para condicionar a aprendizagem daqueles, daqueles uhum. jovens, nós não estamos ali a fazer nada, estamos a navegar à vista estás a perceber? Pois, pois. É, hoje sai isto amanhã sai aquilo e, e, e tem que haver um rumo e depois quando chegamos à conclusão que aquele rumo não está a funcionar e chegamos montes de vezes à conclusão que aquele rumo não está a funcionar ou que é preciso fazer coisas diferentes
1: altera-se e, e sobre a questão que estávamos a falar de, de, desta deste gap que havia o, e indireto esta questão do número de estrangeiros o já acha que prejudica os jogadores portugueses não haver limites estrangeiros, ou haver um limite de 5 estrangeiros, vá, ou devia ser 2, 3 estrangeiros?
2: Miguel, Liga Profissional, os melhores. Sejam eles... Sejam eles quem for.
1: Sim, concordo.
2: E agora, tem que haver um espaço...
1: Onde quem não entra na Liga tem espaço.
2: Quem não entra na Liga, mas é um campeonato a sério, não é o que era o campeonato sub-20. Que era uma, os clubes faziam o frete de ter uma equipa de sub-20.
1: E, e, é, e é por isso, isso também, eu também queria perguntar. Uh, não, o escalão de sub-20 não está a fazer falta no processo de formação? Eu acho que sim. Eu, acho, eu também eu acho, que, acho que, sim. que sim. Eu também eu, acho que eu sim. Tenho, Tem eu que tenho, ser encarado eu, de forma sou, séria, então.
2: Eu sou muito radical numa questão. Eu acho que o miúdo. Então as miúdas ainda mais, mas o miúdo que aos 15 e aos 16 anos não é acima da média raramente vai dar jogador uhum. ok? temos um ou outro caso o Sérgio Ramos é um caso de desenvolvimento tardio o Carlos de Lisboa é um caso de desenvolvimento tardio mas penso que são casos
1: <risos> só o pai e os dois melhores porque da história é <risos> foi um
2: processo dá, dá para pensar dá para pensar eu ultimamente tenho lido muito, eu costumo dizer que quase que deixei de ler sobre o basquete mas tenho lido muito como é que se fazem um monte de coisas à volta de, de, do basquete. E uma das últimas coisas que eu tenho lido era como é que se formaram aquelas aquelas grandes gerações de jogadores ex-jugoslavos. Eles agora uhum. não gostam nada, quando tipo lhes chamam os jugoslavos, não é? Ou eslovenes chamar-lhes jugoslavos. Sim, 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 sim o, o, já tem
1: a sua própria identidade. É né?
2: Mas como é que aqueles jogadores eram formados? Epá, dá, para, dá para estudar. Os treinadores que, que vão à procura e que, e que estudem como é que as coisas se, se faziam... Naquela altura.
1: Sim.
2: Um dos, dos, dos treinadores mais importantes da formação na ex-Jugoslávia, a dada altura perguntaram-lhe, ok, Kukos, Radzia, Petrovic, uh, etc, etc, estão a desaparecer. Porquê que, há mais alguns agora na, na cantera? E ele diz: não, mas porquê é que não há? Daquele nível, repara, sim, sim, sim. top, top, top. Porquê que não há? Casa da prancheta tática. Toda, todos os treinadores vêm de prancheta tática. E ensinam táticas. Não ensinam os miúdos a jogar.
1: O, agora, nós estamos a viver agora aqui uma, uma situação que, que eu acho, acho, e também quero perceber a sua opinião, que vai prejudicar, um, em, vai prejudicar a formação do, dos miúdos, não é? Estamos a viver um, tempos em que os miúdos não podem treinar, não, quer dizer, podem treinar, mas de forma muito limitada, e assim, vamos ver até quando, se, se, vai, se vai continuar assim, uh, não tem havido competição. Uh, qual é que vai ser o preço, que, ou, ou melhor, o que, é que, qual é o, o que é que os miúdos vão, vão, vão pagar ou vão, uh, com esta paragem é e, não os pagar clubes, caríssimo. e os próprios clubes, não é? A modalidade,
2: a nossa modalidade pelo menos vai pagar isto caríssimo. Eu penso que há muitas hipóteses de clubes desaparecerem. Uh, os nossos, uh, as nossas jogadoras e os nossos jogadores não estão a ter nada do que deviam ter. Os do de vista, que, tinham que ter, claro. Do ponto de vista. Uh, há pouco tempo saiu assim um estudo uh, da perda de, de atletas das várias modalidades e, e era pelo menos um terço dos, dos, praticantes. dos praticantes inscritos. Uh, e, portanto, isto vai ser uh, mau para o, uma dada geração. A geração que for apanhada uh, neste ano, ou dois anos, ou três anos, uh, vai ter muito menos condições para ter qualidade. Eu não sei bem, por caso não tenho, não tenho procurado saber, mas não sei bem como é que se está a resolver, segue o que é que se faz em algumas zonas de Espanha em que estão a competir outras que estão a competir de máscara parados, parados também há outros países que estão completamente parados isto vai-se pagar isto vai-se pagar mas eu tenho a mania de ver sempre o uh, exatamente, ou seja temos uma crise é uma grande oportunidade para fazer coisas diferentes será que os clubes estão a aproveitar esta altura para ensinar basquete a sério aos miúdos? Será que quando agora eles voltarem à competição sabem agarrar melhor a bola? Sabem uh, fintar melhor? Sim, em vez sabem de, lançar melhor?
1: Em vez de, de lamentar o não poder trabalhar, bora lá fazer outras coisas. Se calhar até há mais tempo para fazer... Porque, o... Claro que depois a parte da competição... É, Miguel, é, porquê é que, que vocês eram
2: melhores jogadores do que jogadores que tinham melhores condições físicas do que vocês?
1: Eu não sei porque é que estava a falar disso, das condições físicas. Foi o é, meu treinador é, tantos anos. É,
2: é um do, uma das coisas que eu não te consegui convencer. Foi das poucas coisas que eu... Que, trabalho e, olha, físico. Essa
1: e outra que era, que era tão básica e eram 15 minutos por dia e a minha vida agora era melhor, que era alongar. alongar. As minhas costas hoje em dia... Não, tudo
2: que era trabalho físico contigo não existia. Tu arranjavas todas as maneiras possíveis e imaginárias para não, para não treinar fisicamente. E uh, perdeste... Condições de, hum, de nomeadamente de em sénior, de ter tido outra dimensão Sem ainda. Uh, porque quando a situação é de choque e o nosso básico cada vez tem, cada vez o pessoal é maior e o campo continua do mesmo tamanho, certo. portanto cada vez há mais contacto e cada vez está a ser permitido mais contacto, em certas circunstâncias, e, portanto o trabalho físico é determinante. Claro. É o outro dos cinco, profissionalizar o trabalho físico por gente da fisiologia do treino a trabalhar nos clubes. Mais um profissional para, para, para os clubes. Uh...
1: Mas é aproveitar então este tempo de paragem para, para trabalhar outras coisas que muitas vezes com três treinos por semana ou quatro com um pode dar. A,
2: a tua geração foi das gerações que me deu mais trabalho do ponto de vista de uh, planear treinos. Por duas razões. A primeira porque nós tínhamos piores condições de treino de todos os nossos adversários. A segunda, porque vocês tinham um potencial que eu não queria perder. E, portanto, a minha preocupação, e eu demorava tempos e tempos a preparar a semana de trabalho e depois cada um dos treinos, porque eu tinha que fazer no vosso treino mais coisas do que os outros faziam em mais tempo. Isto é... Em 80 e tal, este grupo de treinadores, quando saiu a primeira vez, viemos carregados de livros, de exercícios, de nunca tocámos naquilo. Porque tu, tu tens que olhar para aquilo que tens e trabalhares com aquilo que tens e adaptar. Aqueles são os exercícios dos outros fulanos. Há um ou outro que que vai funcionar, ou até adaptar assim, alguns. Assim, mas tu tens que trabalhar sobre aquilo que tu tens. E tu tens que criar, tens que aos poucos começar a criar coisas que servem para aquele grupo e que não servem para o outro. E nós podemos fazer, dentro do mesmo exercício, desde, desde da mesma forma jogada, desde o mesmo do período de jogo, podemos fazer mais coisas. Uhum com a tua geração, em que nós não conseguimos treinar muito, lembras-te que treinávamos ao sábado, às vezes jogávamos sábado, treinávamos sábado de manhã, às vezes jogávamos sábado à tarde uhum. para ter mais um treino
1: sim, sim, sim. Uh, uma coisa que... e, e treinos em campos ao ar livre, que hoje em dia é uma coisa um, um pai vem um miúdo e treinar ao ar livre, o que é que estamos aqui a fazer? Coitadinhos. Quer coitadinhos. Dizer?
2: Uh, mas portanto, há necessidade de fazer, aproveitar isto, há uma crise temos que sair mais fortes dela e uma das situações era, todos os miúdos que estão a aprender jogo, todas as miúdas que estão a aprender jogo, tinham que sair melhores lançadores. Todos os nossos colegas que são selecionadores, foram selecionadores, dizem que o, um dos problemas é que nós não conseguimos lançar rápido. Lembras-te dos nossos treinos de, de lançamento? Primeiro aprender a fazer bem... E houve
1: uma coisa que me disseram uma vez, num, num estádio... Os primeiros estágios que fiz na Seleção Nacional, na altura com o professor Carlos Gonçalves, de Coimbra, é. uma das coisas que ele me disse foi exatamente isso, e era de facto uma coisa que nós trabalhávamos, que era o teu, o teu lançamento, é, há uma coisa que eu gosto muito do teu, no teu lançamento, além da eficácia, é a questão de tu conseguires, não é com um gesto perfeito, mas não é um gesto mau, mas é rápido, e era uma das coisas que, que de facto... Tu Trabalhado. No
2: basquete internacional, tu cada vez tens menos tempo claro. para armar um lançamento.
1: Claro.
2: Porque, vamos falar num, num pequeno roll num, num bloqueio direto, uh, se tu és lançador, aparece gente de todo lado. Vai haver um, uma fraçãozinha de tempo para tu lançar. Claro, claro, claro. E, portanto, será que os nossos miúdos estão a treinar o lançamento, o drible, o passe e vão aparecer melhores que a geração anterior a esse nível?
1: era é de aproveitar agora era calhar, de aproveitar. Para, para, para trabalhar isso.
2: Agora, será que os nossos treinadores sabem o que é que devem fazer? Alguém lhe está a dizer o que é que eles têm que fazer? Quantos clubes em Lisboa, vou falar em Lisboa, porque no norte até há outras situações um bocadinho melhores do que do que nós cá. Quantos clubes em Lisboa é que tu achas que têm um coordenador técnico?
1: Pois, não faço ideia. Eu também
2: não. também não. Deviam ter todos. E eles também não. Deviam ter todos. E eles também não.
1: Joia, nós estamos aqui a ir aqui para, para, para a reta final. Eu não gosto muito de estar sentado no banco, não é agora aos 36 que, que gosto, mas... Eu isso, próprio
2: não ficava no banco. Isso,
1: é isso, por isso já estamos aqui a ir para, para o final. Eu queria... Tenho aqui só mais três ou quatro perguntas de resposta mais rápida e a primeira é, nestes anos todos, treinar formação, quem é que foi o jogador, seja treinado pelo Joia ou adversário, que mais o impressionou e porquê? havia houve algum miúdo, certamente houve muitos mas assim um que tinha alguma capacidades ou características, seja físicas, técnicas ou, ou todas é, há assim algum nome que quando, quando lhe faço esta pergunta vai ah, à cabeça eu, eu,
2: eu, o jogador que mais me impressionou enquanto adversário e vou escolher um adversário para ninguém ficar ciumento dos meus jogadores Uh, o Betinho era um, um jovem completamente é diferente de, dos outros do ponto de vista físico, eu do era jogo... naturalmente assim, o que devia ser construído nos nossos jogadores ele era natural, aquele físico é. apareceu naturalmente
1: eu lembro-me do jogo em Algés é... nós éramos juniores A, que era sub-20 na altura, e ele jogava no juniores A, embora ele fosse o junior B de primeiro ano porque ele é menos, tem menos dois que eu é, ele mandou uma fundança saltou sei lá quase da linha do lance livre E eu vi -o, tipo passar ao lado e fiquei tipo Pá, o que é isto que é, isto? Que é, isto? Este é um... porque ele, uma altura nem tinha jogado assim tantas vezes contra nós acho eu não uh, eu, e eu, ele também ele, estava ele, cá relativamente sim, pouco ele, tempo ele, acho eu era incrível uh, mas sim percebo, acho que é uma escolha mais que
2: é do ponto de vista do ponto de vista uh, eu acho que depois houve alguns erros uh, na formação dele uh, porque como ele era muito acima da média fisicamente Achou-se que ele também era muito acima da média tecnicamente e ele tinha muitas lacunas do ponto de vista técnico. Não é? uh, um jogador daqueles devíamos ter visto logo imediatamente que ele poderia vir a ser um 2, um 3 de nível internacional uh, e nunca lhe criaram. Um que bom acabou lance.
1: por ser, mas se mais tarde, é isso? Mais
2: tarde, uhum. mais tarde. Acho que um certo endeusamento não lhe fez bem. Há
1: uma coisa que. Eu, que toda a gente que o conhece, eu nunca joguei com ele, mas tenho muitos amigos que jogaram e que ainda jogam, acho que ele continua a ser o mais trabalhador da equipa. E isso, isso ajuda também, não, isso não é? é? Isso, isso é,
2: é determinante. Claro. Eu, eu sou daquelas pessoas que digo que não há talento, talento
1: talento natural,
2: isto não existe.
1: Até era, era fácil, capacidade assim.
2: mais trabalho dá talento. Porque
1: muitas vezes um jogador como ele, que esteve lá fora, agora aos 30 e tal anos, a jogar cá em Portugal, se cá podia relaxar um pouco, mas não. Continua a dizer que ele é o, é o primeiro a chegar e o último a sair. Não é? não, isso faz, isso faz toda é, Do a ponto de
2: vista profissional, sempre ouvi falar sim. extraordinariamente bem dele. Eu acho é que há uma confusão na formação dos nossos uh, jogadores, que é... Uh, o pessoal às vezes não vê que aquele jogador é mais forte tem um, um produto o produto final do jogo dele ou porque é mais velho uh, biologicamente ou, uh, ou é mais forte fisicamente Exatamente. e o pessoal esquece que isto tem que ser acompanhado da técnica e da tática individual e da tática coletiva que os treinadores com menos experiência não percebem que estão ali a errar, não investindo brutalmente naquela mais, situação. Exato. Betinho tinha que ter se trabalhado para ser um grande lançador logo desde o início. Só muito mais tarde é que ele começou a ser um lançador com alguma hum. uh, eficácia. Estou a falar para o nível que ele... Uh,
1: que ele podia ter chegado. Podia ter chegado.
2: Porque sim, sim. ele pode ter, podia ter sido o primeiro português a andar uh, ali a entrada da NBA. Não tenho dúvidas sobre isso.
1: O o melhor cinco sempre a jogar em Portugal. E Isso aqui, é uma
2: maldade muito grande,
1: não é? Não, é, mas aqui é americanos, portugueses... Não, eu, não eu, eu, eu,
2: eu nessas coisas nunca escolhi estrangeiros. Uh, tinha muita vontade de colocar o Jean-Jacques nesse, nesse... Como português, entre aspas, que ele é Sim. angolano, não é? Teria muita vontade de colocar o Jean-Jacques nessa situação, até porque depois, a dada altura, conheci-o... Uh, porque ele fez um curso de treinadores co comigo e conheci-o e é uma pessoa extraordinária uh, pronto uh, mas como não é português há uma pessoa indiscutível Carlos de Lisboa é? Lisboa é indiscutível
1: claro.
2: uh, eu uh, é assim para mim é muito difícil estes cinco por duas razões, porque eu vi o basquete dos anos 70, em que eu era miúdo.
1: Mas isso é giro, mas, mas isso é giro porque nós, por exemplo, há muitas, a malta que vem cá, é malta de diferentes idades e, e tem referências, e viu o basquet completamente diferente e se calhar o Joia vai nos dar um 5, se calhar a malta, e eu próprio, esse se calhar não vou conhecer alguns dos nomes, e uh, isso é giro para termos. Eu teria, depois nós eu teria aqui é... vários
2: 5, percebes? Okay. Eu teria o 5 uh,
1: da década de 80, o 5.
2: Da... Exatamente. O 5.
1: Os 5, 6. Eu, vontade. como sou
2: treinador, acho que os 6 são muito, okay. muito importantes. Okay. Porque o 6 de jogador às vezes é melhor do que é, alguns é verdade, dos cinco. É Pá, uh, o Benfica e o Sporting, o Benfica, o, o SLB Sim. e o Sporting de Lourenço Marcos tinham ambos três jogadores extraordinários. O Benfica, Joaquim Carlos, Pratas e o Zé Alberto, uhum. na altura extraordinários. E o Sporting, Lourenço Marques, tinha o Mário Albuquerque, uh, o, o Rui Pinheiro o Rui, uh, e o Nelson de Serra. O Nelson de Serra deixou os, os treinadores uh, americanos das universidades espantados porque não conseguiam defender aquele lançamento. Portanto, esses seis são daqueles de quando eu era miúdo. Sim. Ok? E, e, e provavelmente estou a vê-los uh, eu pequeno não é? a ver os, os deuses do, sim, sim, do sim, basquete sim, português sim, sim. Pá, mais, mais recente eu tenho que ir para um bocadinho da equipa do Benfica que entrou na, andou nas competições europeias e vou-me pôr aqui uma pessoa que muita gente me vai chamar todos os nomes possíveis e imaginários porque não gostam do estilo, mas uh, foi um base extraordinário e aguentou-se com os bases todos uh, europeus, os melhores bases que é o Pedro Miguel. e Eu colocava o Pedro, o Pedro não é um jogador elegante.
1: Eu, para mim, eu, e foi dos primeiros convidados, quando sei, arrancámos vi, o podcast, eu vi, eu foi eu dos o... primeiros convidados, para mim é o, o melhor Pedro, base da história.
2: O Pedro entrou uma vez, só para dar aqui um, um... Não sei se ele falou nisso, não me lembro se ele falou nisso, acho que não. Não sei. A dada altura, o Pedro, por questões profissionais, já não era jogador, entrou no, no pavilhão do Real Madrid com um dirigente do Benfica. E a equipa do Real Madrid, onde, onde, onde o treinador era o atual selecionador nacional Sim. espanhol, o treinador parou o treino para a equipa ir cumprimentar o Pedro Miguel. Pá, isto diz tudo. Claro. Aquela geração, aquela geração onde faz parte o Jean-Jacques não vou colocá-lo uhum. aqui, do Lisboa, do Pedro Miguel e outros, sim. Uh, atingiu um nível como equipa que mais nenhuma que equipa nenhuma portuguesa equipa, uh, ganhou o Real Madrid, uh, lutou partizan, de igual com toda a gente, partizan, sim. etc, 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 etc. Tudo. Os melhores de todos, uh, com os melhores jogadores a jogar a sério. Uh, com as arbitragens caseiras na, fora de casa, de, jogou de igual para igual com, to, com, toda, a, com toda a gente. Portanto, eu desse, coloco esses dois imediatamente. E, pá, e depois tenho que ir para a seleção, que ficou em nono, acho que não é? que ficou em nono do, no europeu. E é o Betinho, é, é o, o João Santos, é o, o João Santos fez, pá, se não me engano, 12 ou 13 pontos de média nesse, nesse, nesse torneio, nesse, nesse europeu.
1: Sim.
2: Epá, é brutal para um jogador português, que já toda a gente sabia que era o lançador, um dos lançadores da equipa, o Sérgio Ramos. Epá, e vou meter o nosso Chicão, o Francisco, o Francisco dentro dos seis. Não é? Portanto, meto aqueles dois mais velhos e estes quatro... Porque o Francisco, o Francisco, eu acho que é o Francisco, que é o João, uh, o João Santos, o Francisco Jordão, o João Santos e agora não sei se o. Se o, se o, se o que têm 10 ou mais pontos por jogo. Ah, não me lembro. Eu fixei aquilo uh, que acho que é, que é extraordinário. Portanto o Sérgio acho que teve um dos maiores azares na vida, quando ele, ia, quando ele ia saltar do Leida para uma de equipas de topo, rebenta com o joelho. Sim. E, e no e, europeu ele já não estava, ele e, fisicamente já ele não, estava, não estava. o, o Sérgio nunca mais foi o mesmo jogador. Uh, eu acho que ele nunca mais teve confiança absoluta naquele, naquele joelho uh, e penso que é dos nossos jogadores mais azarados, mas eu, eu ia para estes seis de mais modernos. Uh, pá, Todas as Podíamos coisas, mais, é, todas não, as é coisas claro, são extremamente claro. injustas para o Paulo Pinto, para o Marçal, claro. para o Évora, para o Miguel Miranda, para o próprio sim. Entravam aqui facilmente, se começássemos a comparar um com o outro, claro. já entrava o outro, etc. etc.
1: Se, se eu já pudesse escolher três pessoas para sentar numa mesa a jantar e a falar de básico.
2: Foi das coisas que eu mais pensei nos últimos dias.
1: Quando eu, quando eu lhe falei.
2: <risos> foi, isto... foi a única coisa que eu pensei a sério. Foi a sério, so, sobre quem as é perguntas. Que, quem é que... Uh, há uns que eu gostaria muito.
1: E que, e, e que
2: já não podem. E que já não podem. Não é? uh, uh, e portanto, não, não, não vou falar, não vou falar desses, são as referências mundiais do, do, do treino e portanto não vou, não vou falar uh, nesses. Ah, uh, o Aito Garcia-Reneses, que, que, que é um treinador incombustível, aquilo, ele tem 70 e qualquer coisa e Sim. continua com um nível extraordinário. Uh, uma pessoa que eu aprendi para gostar muito, uh, desde, ele começou como treinador de formação mais ou menos na mesma altura do que eu e chegou a um nível, o Messina, o italiano, o Messina, que chegou à NBA, ah, e etc, aí. etc. Uh, epá, e dos jovens, o Brett Stevens, que eu acho que, que é o fulano mais revolucionário dos últimos anos o, o trabalho que ele faz na universidade dele é extraordinário uh, A grande maioria das equipas do basquete atual jogam com o playbook dele Ele criou jogadas que não existiam em lado nenhum uh, E conseguiu com um grupo de jogadores limitadíssimo na universidade Sim Quase que só, só faltou ganhar.
1: Uma coisa impressionante que eu, que eu, que eu acho impressionante no Brad Stevens e, e acompanho agora muito na, na NBA, é que os Celtics, quando saem num desconto tempo, aquilo vai sempre funcionar ali qualquer coisa. É, é, Percebe-se que, que houve intenção, houve, houve preparação o, o, e oh, Miguel, eles sabem executar. Miguel, aquilo.
2: e na NBA, na ter NBA, esse... aquilo funcionar como equipa, uh, ter essa influência sobre os jogadores sim, sim, é porque então, ele é mesmo muito, certo, muito, muito, certo.
1: muito bom. Jóia, para terminar, a última pergunta que é sempre igual para todos os nossos convidados para quem está a começar mas hoje vou fazer aqui um twistzinho normalmente é para quem está a começar a jogar aqui é para quem está a começar uma carreira de treinador como é que, deixa aqui uma dica como é que pode vir a ser um, um grande treinador
2: uma dedicação uh, incrível à, à aprendizagem uh, e um investimento muito grande Uh, em tudo o que anda à volta do, do, do fenómeno desportivo tem que se saber muito da modalidade mas tem que saber muito de, de outras coisas uh, até até analisar os árbitros e os e os adversários e os, e os treinadores etc etc uh, epá, é pai uma curiosidade uh, inabalável sabes eu acho que aquilo que os americanos chamam de construir uma filosofia de treinadora uh, por último diria criar uma filosofia para que aquilo seja tudo coerente. Uh, essencialmente isto, mas antes e depois disto, é para ser uma excelente pessoa. Eu agora que passei dos 60, acho que cada vez dou mais importância... A haver boas pessoas.
1: Joia, obrigado. Obrigado não só por, uh, por ter estado aqui nesta conversa, um, obrigado pelos anos todos. Eu já lhe agradeci várias vezes, agradeço mais uma vez os anos todos que dedicou à minha formação, não como jogador também, muito importante, mas acima de tudo a formação pessoal e falámos sobre isso, a importância que um treinador de formação tem uh, não só uh, a formar jogadores de basquete, mas a formar pessoas para, para prepará-las para a vida. Por isso, não quero é demais agradecer-lhe esses anos, ainda foram alguns. alguns. Um, obrigado, obrigado por ter estado aqui. Obrigado também a quem assistiu a mais este episódio do One-on-One on One by Hoopers. Já sabem, passem no site da Hoopers, Hoopers.club, Spotify, iTunes. Partilhamos também no Facebook da Hoopers, no Instagram, no Twitter, ou partilhamos nas páginas pessoais. Deem-nos o vosso feedback, é importante também. Obrigado e até o próximo episódio.
0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan, jogo empatado a poucos segundos do fim Passa-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta, vontade Leva-nos a vitória, basket Endurecemos, Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios. E o crossover que parte nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Hum. Amor pelo game, crossover. Ajuda a tua face. Ou vim conspira. Um triple duplo, Chamo-me King James. Lance, Lance livres, é conosco, somos clutch, como splash bros, Stephen, yeah. é bro, Stephen, um é bro, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, Lance livres, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, Crossover to a face. Ou vim cuspir um triple duplo, chama me King James. Lance livres, é conosco, somos clutch, como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, chama-me King James. Yeah, King James. Nesses livros é conosco, somos clutchs como Splash Bros, Kill e Clay Thompson.